دوستان و یاران گرامی به زوروان نسک خوش آمدید. در زوروان نسک با تکیه بر چهارچوب سیستمی دیدگاه زوروان به بازخانی مفاهیمی میپردازیم که نقشی اساسی در تعریف هویت ما دارند. با این امید که بتونیم با دیدی نو این مفاهیم رو برای بازسازی انگارهی که از خودمون و هویتمون داریم به کار بگیریم. با پنجاه و پنجمین برنامه زوروان نسک در خدمت شما هستیم و در این برنامه در گفتگو با دکتر شروین وکیلی به معرفی کتاب زند گلشن راز خواهیم پرداخت و همچنین درباره نقش و تأثیر عرفان در تاریخ اندیشه ایرانی صحبت خواهیم کرد. آقای دکتر لطفاً برای ما بگید علاقه به عرفان ایرانی از کی و چگونه در شما شکل گرفت و چه زمانی پژوهش در عرفان برای شما جدی شد خب عرفان ایرانی از ابتدای کار از خیلی قدیم برای من مهم بوده و بر صورت به عنوان کسی که ایرانیست و به ادبیات دلبستگی داره طبعا اینم موضوعی بوده که مورد علاقه و توجه هم بوده و در واقع سابقش به میشه گفت دوران کودکی برمیگرده اینکه شما موقعی که مولانا میخونید موقعی که سعدی میخونید خود به خود این مفاهیم و محتواها رو باش دمخور میشید و آشنا میشید برای منم همیشه جذاب و جالب بوده چنین چیزی بنابراین علاقه به عرفان ایرانی و گرایش به بررسی و یه مقدار جدی نگاه کردن به این متون از ابتدای کار در کار بوده منتها اینکه آدم جسارت کنه دست ببره به نوشتن در این مورد و به طور منظم و سیستماتیک پژوهش بکنیم در این مورد این در واقع به حدود 20 سال گذشته برمیگرده یعنی در ابتدای کار یکی از شاخه هایی که برای من خیلی جذاب بود شاخه های برآمده از آینه بودا بود به طور مشخص اون نقاط همپوشانی که بین آینه بودای ایران شرقی و به طور مشخص دیانه آینه دیانه و ارتباطش با آینه داو یعنی اون ترکیبی که توی چین بین این دوتا رخ داد و بعد رفت به ژاپن شد زن و بعد از طریق ترجمه اروپایی دوباره به ایران برگشت و این مثلا در دوران نوجوانی اون دورانی که من دبیرستان بودم و اون سنین خیلی برای من تاثیرگذار و جذاب بود اون بحث داوام به همین خاطر کتاب داوود جنگ برای همین خیلی کتاب مهمی بود برام یا حالا موتون دیگری که توی این سنت زن ژاپنی یا سنت چان چینی نوشته شده اونجا خب خاصگاه همه اینا رو موقعی که برمیگردین ایرانه یعنی اینا هم از عرفان ایرانی سرچشمه گرفته و این عرفان ایرانی نقطه شروعش رو اگر کنکاش بکنیم می‌بینیم که به موتون زرتشتی برمی گرده. یعنی از اونجا مبانی ایده های عرفانی شروع میشه و اینکه در واقع بازگشتن روی این مبانی کهن و بعد ردیابی کردنش و بررسی شیوه تحولش در دوران اسلامی این به طور سیستماتیک و جدی تا یه 20 سال گذشته در واقع من درگیر این پرسش بودم عرفان چیست و زیربنای این مفهوم رو چه عوامل و ارکانی شکل میدن و همینطور درباره پیشینه عرفان ایرانی برامون صحبت کنید 
خب این پرسش که عرفان چیه خیلی اصلا پرسش مهم و کلیدی است یعنی شما مثلا مقاله ها و کتابایی که درباره برابر نهاد فرنگی این کلمه میستیسیزم نوشته میشه رو نگاه کنید خیلی هاشون تعابیر خیلی متفاوتی به دست میدن درباره اینکه اصلا منظور از اینکه یه گرایش نظری عرفانی است یعنی چی دقیقا من طبعا دیدگاه خودم رو میتونم بگم خدمتتون و اون دیدگاه این است که در واقع از دید من آنچه که توی عرفان ایرانی میبینیم و معنیدار هست و اصولا عرفان به نظر من اصلا این چنینه چند رکن داره من این ارکان رو اگه بخوام خدمتون بگم به این چکیده میرسم یکی این که از نوعی الهیات عشق برمیاد عرفان یعنی عرفان به ارتباط میان انسان و خداوند با واسطه مهر باور داره این یه چیز خیلی مهمه یک عنصر خیلی مهم یه نکته دیگری که مهمه اینه که انسان و خداوند همسرشتن و انسان میتونه به یه چیز شبیه خداوند تبدیل بشه یا ملحق بشه به خداوند اینم یه رکن دیگه عرفانه مفهومی که در دوران اسلامی به نام فنای الله ازش یاد میکنن من تا خب قبلش هم به شکلای دیگری بوده ویژگی دیگری که باز خیلی مهمه این مخالفت با چارچوب‌های شرعیه یعنی فرارفتن تلاش برای فرارفتن از مناسک به طور عادی ارتباط با امر قدسی با واسطه مناسک انجام میگیره توی نظام اجتماعی و یک ارتباط جمعیه در مورد عرفان یک ارتباط شخصی با امر قدسی داریم که واسطش مناسک نیست بنابراین این رو درست میگفتن عرفای قدیم که میگفتن ظاهر شریعت و باطن طریقته و باطن یعنی آنچه که جدیتره آنچه که عمیقتره از جنس مناسک و اجرایی سری مراسم نیست بنابراین عرفان رو من اینطوری تعریف میکنم و این خب خواستگاهش یک چارچوب مفهومی فلسفی میطلبه یعنی شما موقعی که درباره ظهور عرفان حرف میزنید باید به این توجه داشته باشید که پیش فرضایی داره یکی از پیش فرضایی مهمش اینه که اصلا مفهوم من مفهوم سوژه مطرحه و مهمه یکی دیگه اینه که مفهوم مهر مفهوم پیوند میان انسان و امر قدسی و پیوند میان آدم و با هم دیگه از راه مهر کلیدیه و مهمه و این پیشورزا اولین بار توی گاهان با هم دیگه جمع میشن یعنی گاهان همچنان که اولین متن فلسفی جهانه در ضمن اولین متن عرفانی هم هست و به طور مشخص ارتباط انسان و خداوند و همسرشتیشون رو از مجرای مهر توضیح میده و تاکید داره روش. تحول عرفان ایرانی چه مسیری رو طی کرده و چه جریانهایی در رشد و پرورش اون دخیل بودن؟ عرفان ایرانی بنابراین حالا با توجه به اینی که الان گفتم خب خیلی پیچیده است دیگه خیلی شاخه های متفاوتی داره همه شاخه های ادیان ایرانی که این پیشفرزا و این ارکان رو داشته باشن میتونن عرفان هم تولید کنن اگر نداشته باشن به نظر من عرفان تولید نمیکنن یعنی به عنوان مثال شما میگم کلمه مثلا شما بزنید با دو تا کلید واژه میستیسیزم و کریسچنیتی مسیحیت و عرفان مثلا کاوش کنید توی گوگل بوکس یا جای شبیه به این کتاب و مقاله میبینید که بخش عمدهشون به نظر من اصلا ربطی به عرفان نداره چون یا الهیات عشق هستن توش نیست یا اینکه اصلا مفهوم سوژه رو قبول ندارن یعنی مثلا چه میدونم مثلا خیلی از این قدیسان قرون وسطایی مسیحی اروپایی اینا اصلا ربطی به عرفان ندارن و دلیلی نداره اینا رو معمولا به صورت عارف رد بندی میکنن به نظرم ابهام و خطای اینجا وجود داره به همین ترتیب توی ایران ما خیلی از شاخه‌های ادیان رو داریم مذاهبی رو داریم که اینها 
هستن آبشون به عرفان به یک شعوری نمیره چون مهر رو به عنوان شالوده ارتباط قبول ندارن یا مفهوم من رو جدی نمیگیرن آین بودایی با اینکه خیلی آین جدی و جالبی است ولی خیلی فکر میکنن یه چیز عرفانی داره اصلا عرفان نداره اصلا منکر مفهوم منه آین بودایی در چین موقعی که پیوند میخوره با عناصر داویی که طبیعت گراست به شدت و اونجا هم مفهوم من جدی نیست چون مفهوم مهر این طرف توی آین بودا وجود داشته آین بودایی مهایانه و اون طرف پیوند خورده با شکلی از مفهوم طبیعی بودن من اونجا شما میبینید که یه چیز شبیه زن به وجود میاد که میشه گفت عرفانه ولی دورگ است و توی این شرایط به وجود اومده بنابراین عرفان یک گیاهی است که در یک زمین مستعدی فقط میروید یعنی همینطوری همه چی رو نمیتونی بهش بگی عرفان و درباره عرفان ایرانی هم این چنینه یعنی عرفانی ما داریم که با این پیش شرط ها توی حوزه‌های مختلف توی شاخه‌های مختلف مذاهب گوناگون ممکنه به وجود بیاد در دوران اسلامی مشخصه که عناصری از آرای بودایی و عناصری از آرای مسیحی در ترکیب با دین اسلام این عرفان رو ایجاد کردن و این شاخه زاهدانه عرفان ایرانی رو می‌سازه مونتا یه بدنی اصلی داره که این بدنی اصلی در واقع مال ایران شرقی هم بوده و البته خب همه جای ایران پخش فقط مال اونجا نیست ولی نمایندگان خراسانیش مشهورترن و این ادامه همون جریان عرفان زرتشتی قدیمه که میاد در دوران اسلامی هم تداوم پیدا میکنه گلشن راز چگونه کتابی است و چه جایگاهی در عرفان ایرانی داره؟ گلشن راز واقعا یک کتاب درسیه و ضروری خوندنش یعنی یکی از اون چیزایی که حتما باید یه نفر اگه میخواد عرفان ایرانی رو بخونه به همون ترتیبی که به نظر من باید مصنوی معنوی رو حتما بخونه باید سعدی رو بخونه برای اینکه اخلاق مدنی رو ببینه چجوری وصل میشه به عرفان و حتما باید به عنوان مثال حالا کتابایی مثل لمک کتابایی مثل آثار در واقع مثل تذکرات الاولیا آثاری که تذکره‌ای هستن اینا رو حتما باید بخونه در زم گلشن راز هم حتما باید خوند یعنی گلشن راز یه چیزی مثل منطق و تیره یه کتاب درسی پایه‌ایه توی حوزه عرفان و خب اینم باید توجه داشت که کتابی است بیشتر با سمت و سوی فلسفی یعنی اون ساختار روایی و قصه گونه منطق و رو نداره و بسیار دقیقه بسیار روشن و شفافه میگم کتاب درسیه به معنی دقیق کلمه اگر ممکنه درباره زمینه‌های شکلگیری کتاب گلشن راز برامون صحبت کنید خب ببین شکل چیزش اینجوری بوده که یک در واقع در اطراف سال 800 رژه خورشیدی یک رهبر فکری سهروردیه که جریان تصوف بغدادی هستند و با شیخ شهابدین یحیای سهروردی شیخ اشراق متفاوته رهبر اینا در ایران شرقی کسی بوده به اسم حسینی هروی امیر حسینی هروی و هروی پرسش های آخر عمرش یعنی نزدیک 80 سالشه پرسش رو می نویسه و برای 
به نظر میاد برای چند نفر میفرسته یکی از اینا شیخ محمود شبستریه که در تبریز داره زندگی میکنه در اون مقطع و یه جوان دانشمند سی و چند ساله است و جالبه که شعر نگفته تا پیش از اون و خود شبستری میگه که توی مجلس این پرسشا رو میارن براش و اون پاسخا رو میدونسته و پاسخا رو میگه اونجا مونتا این شفاهی بوده یکی سوال کرده بوده و این کسی که سوال کرده بوده خودش یک مرشد بزرگی بوده میگم رهبر یک شریان فکریه و خود امیر حسینی روی یک منظومه خیلی مفصلی در مورد در پاسخ به همین سوالایی که کرده داره اصلا پیشاپیش این رو نوشته بوده و اون کتاب گنجش کنز در واقع مشهوره اون کتابی است که جوابای خود هروی توش هست شب سری خودش مقدمه کتابش میگه میگه که اومدن به من گفتن که تو که اینا رو اینقدر خوب جواب دادی بیا اینو به صورت منظوم بنویس و در مدت خیلی کوتاهی میگه انگار به من الهام شد شعرم نگفته بودم قبلا و این شعر رو تب آزمایی کردم و گفتم و شعرش خوبه خیلی شاعرانه نیست معلومه کسی که ذهن فیلسوف داشته این رو گفته و معلومه که خب شعرای اولشه و هرچی جلوتر میرین جذابتر میشه بخشایش ولی خب خیلی شعر عالی است خیلی خواندنی است خیلی فشرده خیلی دقیق خیلی یه جای سوور خیال زیبا داره خیلی خواندنی است آیا برای شما گلشن راز نقطه عطفی در مطالعه عرفان ایرانی بود و آنچه ماحصل پژوهش شما درباره این کتابه چه ویژگی خاصی داره؟ آره من به این فکر کردم که خب از کجا شروع کنیم یعنی اگه من مثلا بخوام دید خودم رو بگم درباره عرفان ایرانی چه کتابی رو دستمایه قرار بدم و دیدم گلشن راز بهترین کتابه ببین ماجرا اینه که خب همه اومدن گلشن راز رو شرح نوشتن روش ما بیشتر از سی تا شرح مهم روی گلشن راز داریم که مثلا شرح لاهیجی از همه مشهورتره تا تو چارچوب ابن عربی خوانده و فهمیده گلشن راز رو ولی خیلی شاخه های متفاوتی تفسیرهای متفاوتی از این وجود داره منطقه همه اومدن شرح کردن کتاب رو من در واقع زند نوشتم روش یعنی کاری که انجام دادم اینه که اومدم تلاش کردم و تلاش کردم شکاف های مفهومی متن رو در بیارم نوسانایی که تو مفاهیم رخ داده سنت های فکری که این پرسش ها رو ترک کردن و کشمکشی که سر جوابش بوده تو سنت های متفاوت فکری ایرانی چه حکیمان چه فیلسوفان و چه عرفا و صوفیان اون رو سعی کردم توضیح بدم و البته موضع خودم هم گفتم خیلی از جاها یعنی دیدگاه خودم رو هم شفاف کردم درباره فراز و فرودهای متن گلشن راز صحبت کردید آیا از نظر شما متون عرفانی از جمله گلشن راز یک پارچه و معرف دیدگاه ثابت نویسندگان و معلفانشون نیستند؟ یک پارچه نیست اصلا نکته اصلی اینه که من معتقدم موتون یک پارچه نیستن آدمام یک پارچه نیستن آدمام ممکنه خیلی تلاش کنن و مرکزدارشن و در اون حالت یک پارچه میشن در حالت عادی آدما یک پارچه نیستن یک اندیشمند خیلی وقتا موازه زد و نقیزی میگیره خیلی وقتا دوره های مختلف عمرش روی کرده خیلی متفاوت و ناسازگاری داره در مورد چیزها و آدما باید تمرین کنن تا منسجم بشن باید آموزش ببینن و آموزش بدن خودش رو که یک پارچه بشن و متنایی که تولید میکنن به این ترتیب بزرگترین آدم ها رو میبینید متنای گسیخته تولید کردن و یه مقدار که دقت کنید این شکاف های معنایی رو تو متنا میتونین تشخیص بدین شیخ محمود به نظر من آدم خیلی خیلی فریخته و دانشمندی و نابغه است اصلا توی اون سن و خودم اینکه یه دفعه اومده نشسته شعر گفته یه همچین چیزی گفته خب خیلی تکان دهنده است مونتا با این وجود در مورد بعضی از چیزا معلومه تکلیفش با خودش معلوم نیست یه جایی در واقع نوسانایی میکنه یه جایی 
تردید داره توی نظری که داره و طبیعیه این متا اینو باید استخراج کرد و باید فهمید اونطوری شرحی که ما روی متن میکنیم به زند تبدیل میشه به یک متن معنادار عمیق تبدیل میشه ارفان تنها گفتمان جاری بین اندیشه ورزان ایرانی بوده چه جریانهای دیگری همراه یا در مقابل اون قرار داشتن؟ اینطوری نمیشه گفت که مهمترین گفتمان یا بیشک اینطوری نمیشه گفت که تنها گفتمان بوده ولی خب عرفان یک گفتمان رایج در ایران زمینه و هم حکیمان هم فیلسوفان هم متشرعان اونایی که اهل مذهب رسمی بودن نگاه داشتن بهش و تاثیر پذیرفتن ازش و یه جریان خیلی نیرومندی بوده شما در دوران جدید کیشاوند منم هست خیلی هم احترام براش قائلم علامه تباتبایی که به نظر من خردمندترین و دانشمندترین دین مرد معاصر ایرانه او که خب مهمترین تفسیر قرآن هم نوشته در دوران جدید او متاثر از عرفان یعنی موقعی که یه شعر داره یه شعر خیلی مشهور داره قصیده ای داره علامه تباتبایی چنین گویم و گفتم بارها بود کیش من مهر دلدارها پرستش به مستی است آین مهر برون انزین حلقه و شعرها و خیلی شعر زیبایی است جلوک به فارسی سره همون رو گفته و یه کلمه فقط توش عربیه و اون کلمه حلاجه و شما کاملا میبینید که تاثیر رفته از آین مهر و از شکل اسلامیش که عرفان حلاجی باشه بنابراین خیلی خیلی جریان نیرومند و تاثیرگذاریه ولی یادمون باشه که عرفان یک جریان یگانه نیست شاخه شاخه است چپه های متفاوت داره برای ساده شدن کار من اومدم دو بخشش کردم گفتم عرفان خراسانی و عرفان عراقی ولی واقعیتش اینه که خیلی پیچیده تره یعنی جبال منطقه آذربایجان خودش اصلا یه عرفان ویژه خودش رو داره منطقه جنوب شرقی ایران یعنی سیستان و منطقه ای که حالا شمالش به هرات اون طرف ها میخوره اونجا برای خودش عرفان ویژه خودش رو داره که تحت تاثیر آین بودا هم هست این عرفان بغدادی یا عراقی که مال جنوب غربی ایران زمینه خیلی تحت تاثیر آینای زاهدانه مسیحیه اینا ترکیباشو باید حتما بهش توجه کرد و شاخه شاخه بودنش شکل اثر گلشن راز پرسش و پاسخه 
این نوموتون چه جایگاهی در تاریخ ادبی و عرفان ایرانی دارند اصولا این خیلی جالبه که پرسش و پاسخ مت و من شعری که نوشتم من به صورت پرسش پاسخ مرتب کردم یعنی همون ساختار کتاب رو حفظ کردم و دوره هم که دارم تدریس میکنم بر مبنای همین پژوهش در واقع دارم درس میدم در قالب سی تا پرسش مرکزی که فکر میکنم همه این پرسش ها رو میپرسیدن و روش بحث میکردن بر مبنای اونا انجامش دادم و خب این مسئله گفتن و پاسخ گفتن به مسئله این پرسش و پاسخ همچون ستون قرارات متن یه ویژگی هستن متون ایرانیه تو ایران از همه جای دیگه بیشتره تو اروپا چین تو مصر اینا شبیهشو به این شدت و بسامت نمیبینید و تنوعش خیلی زیاده یعنی ما حتی تو غزل هم گفتم گفت دارید و توی عرفان هم خیلی نمایان این رو میبینید برخی امروز متون عرفانی رو خرافی عقل ستیز و غیرقابل ارجاع میدونن نظر شما در این باره چیه خیلی بحث مفصلیه نقد عرفان اینو باید بهش توجه کرد که خب بعضی از این نقدها به نظر من درسته یعنی یه شاخه هایی از عرفان لاهوتی شده با تا روانگردان ها آمیخته شده در دوران جدید و به خرافات و به تامات دامن زده منتها خب همه چی اینطوره یعنی مثلا از توی علم هم شبه علم بیرون میاد دیگه مثلا بعضیا معتقدن در مرکز زمین زمین تو خالیه و توش یه سری دایناسور زندگی میکنن خب اینا کلیدواژایی که دارن به کار میبرن در مورد زمین کره زمین در مورد زمین شناسی حرف میزنن و در مورد دیرین شناسی منتها دارن چرند میگن این چرند گفتن کسانی که به نظریه زمین تو خالی معتقدن بدون معنا نیستش که دیر این شناسی غلطه یا زمین شناسی بی معناست اون علم رو باید جدا کرد از خرافاتی که در اطرافش همیشه ترشوم میشه در مورد عرفان هم اینطوره یعنی عرفان ایرانی رو به نظرم باید از موتون حاشیه‌ای زودگذری که خرافه پرورانه است ابستیزان است باید جدا کرد ازش گرایش‌های زاهدانه گرایش‌های ابستیزانه تو خود عرفان هم البته هست خب اونا رو باید نقد کرد و من در این موردش تعارفی ندارم و نقدم رو همیشه خیلی روشن و شفاف میگم تفاوت متنی که شما درباره گلشن راز نوشتید با شهرهای قبلی این اثر در چیه؟ خب تفاوت زیادی داره یعنی اونی که من نوشتم در ادامه سنت زند نویسیه یعنی تفسیر متن به شکل کلاسیک قدیم که خب مزدکی ها مثلا شهرت داشتن درباره زندیک لقب گرفتن یک شرح زندیکه در واقع شهر زندیقیه یعنی پیش داشتی رو من نپذیرفتم و البته خود گلشن راست هم نپذیرفته خیلی آزادندیشن این موتون از این نظر و کلیدواجان رو همه رو در واقع چک کردم نقد کردم کردم دربارش. شکاف های متر رو روش تاکید کردم جبهه های متفاوتی که روی یک پرسش اختلاف نظر داشتن و اینکه شبستری طرف کدوم هر جایی گرفته بحث کردم روش خب به این شکل شرحی نوشته نشده روی گلشن راست من حالا خیلی ادعای چیزی ندارم این حالا چیزی که از دست من برمی اومده ولی خب متفاوته با شرح های پیشین متفاوته و من نکته اصلی اینه که فرض نکردم که شیخ محمود داره درست میگه یا یه حقیقت خیلی قایی رو داره بیان میکنه من پرسشم این بوده که داره چی میگه و داره چی رو بیان میکنه و بعد نقدش هم کردم طبعا تو این چارچوب باید بهش نگاه کرد آیا قصد دارید چنین پژوهش هایی رو درباره آثار دیگر مربوط به فلسفه و عرفان ایرانی ادامه بدید 
شاید ادامه پیدا کنه یعنی مثلا درباره هستی شناسی هم یک چیزی من دارم می‌نویسم که اونجا بیشتر آرای ابن عربی مطرحه و البته این مقایسه ای با هایدگر هم دارم می‌کنم یعنی دو تا قول توی حوزه هستی شناسی که جالب شباهت‌های جدی هم با هم دیگه دارن و تفاوت‌های خیلی بنیادین ابن عربی توی ایران و هایدگر توی اروپا که حالا یه چیزی درباره هستی شناسی مدت تا سال‌هاست دارم می‌نویسم که محورش مثلا آثار این دو نفره یا روی مثلا سوانه غزالی شیخ احمد غزالی یه چیز خیلی وقت پیش یه درسی من دادم و یه یادداشتی نوشتم و دوستان پیاده کردن اینو اون مثلا ممکنه به صورت متن شاید یه دفتری کتابی چیزی منتشر بشه اون ولی خیلی کار داره چون در واقع ایده هایی توش هست که حیفه یعنی خوب پرورده بشه بیشتر اینه که احتمال داره اینا ادامه پیدا کنه بعید نیست گلشن راز رو جزو کدوم دسته از کتاب هاتون میدونید من خودم اینا رو هم شرح گلشن راز رو و هم کتابای دیگه این رادر رو جزو مجموعه تاریخ خرد میذارم یعنی اینا شرح آرای کسانی است که به هر صورت میفلسفیدن یعنی از زاویه حکمت و خرد به داستان نگاه میکردن به دنیا نگاه میکردن و شرح منم شرح فلسفی است در نهایت یعنی از موزه فیلسوف دارم نگاه میکنم به موز... به داستان هرچند معتقدم فلسفه و عرفان آمیختگی خیلی عمیق و جدی و همپوشانی روی مسائل و بردای پاسخگویی بهش داره و به خاطر موزه خودمم مطرح میکنم گاهی وقت اون وسط و این موزه توی چارچوب فلسفه ولی رد بندی میشه از دید من دوستان و یاران گرامی به پایان پنجاه و پنجمین بخش از زوروان نسل رسیدیم از اینکه تا پایان این برنامه هم همراه ما بودید ازتون سپاس گذاریم زوروان نسل رو از کانال تلگرام این پادکست و برنامه های پخش پادکست دنبال کنید تا قرار بعد برقرار باشید